0: K.K. Campus. 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 Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Ródy Kubiak z strony prowadzącej, a ze strony gościa Przemek Iwanek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć.
0: Tak, e, więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jakby to można pojechać w różne części świata, e, mając w głowie mm, cydry. Albo jabłko. Albo jabłko, tak. Jednocześnie na wstępie chciałem powiedzieć, że nie promujemy tutaj e, picia alkoholu, ale pewną tradycję i pewien sposób pozyskiwania płodów rolnych i co z tych płodów rolnych można potem wycisnąć. No i kultura oczywiście, kultura. Przede wszystkim kultura. Dobra, zaczęliśmy o, o, o jabłku i pierwsze pytanie, które padnie tak czy siak i mnie ludzie o to pytają. Polska jabłkiem stoi, mamy grójec, górę Kalwarię i te wszystkie okolice zasadzone, sadami w sensie za, za, zapchane. I dlaczego nie jesteśmy potentatem, który rządzi w Europie branżą cydrową i nie mamy cydru, nie wiem, Kościuszko, Mickiewicz i tak dalej?
1: Bo nie mamy takiej tradycji. To chyba jest najprostsza odpowiedź. Myśmy się wyspecjalizowali bardzo mocno, tak jak mówisz, w dużych sadach towarowych, które robią jabłko do, na soki, na koncentrat soków. A szacuje się, że co trzecie jabłko w Europie pochodzi z Polski Okej. Okay. czyli po prostu nie są to cydrowe jabłka i tyle tak? to są jabłka do jedzenia, to są jabłka na sok, myśmy się w tym wyspecjalizowali, a brakuje nam tych tradycji, które mają kraje cydrowe, to znaczy robienia jabłek na cydr, a okay. to są trochę inne jabłka czyli my mamy, nie wiem słodziutkie na szarlotkę, tak? powiedziałbym, że na szarlotkę nadają się właśnie takie cierpkie i kwaśne takie, <śmiech> okay. które się bardziej na cydr nadają
0: Okej, okay, czyli cydr i szarlotka w jednym stalinomku z tego wniosek. Tak,
1: jak ktoś mi pyta, z czego można sobie zrobić cydr, z jakiego jabłka, to ja mówię, to takie jabłko, które babcia powie, że najlepsze na szarlotkę. Twarde, kwaśne, niesmaczne, a szarlotka wychodzi
0: też. Okej, okay, czyli Antonowa, świetna. jakaś taka
1: straszna? No, Antonówka może być, tak, ale wiesz, jakieś renety, jakieś tam takie stare czasem odmiany wygrzebane, jakieś późne, one się nadają dużo lepiej niż, niż takie jabłka, które znajdziesz w sklepie.
0: Posłuchaj, ja w górach miałem taką jabłoń, gdzie trzeba było przyjechać późną jesienią, zerwać te jabłka i jeszcze je trzymać w piwnicy.
1: Tak. I one się dopiero najlepiej nadawały do jedzenia, jak poleżały przez tą zimę. Chyba na, na wiosnę
0: właściwie były dobre. Nawet
1: wiem, jaka jest to odmiana. To jest odmiana nazywana grochówką. Raz, że była drobna, a dwa, że była twarda jak groch. Okej.
0: Okay. Nie pamiętam. Pamiętam, że taką historię, że te jabłka dojrzewały w piwnicy. No to było dla mnie dziwne. I
1: to jest bardzo dobra odmiana na cydry. Takie cydry powstają z grochówki.
0: Tak. Próbowałem, przyznaję. Cydry z grochówki, teraz już wszystko jest jasne. Już mi się to wszystko w głowie poukładało, ale... Może słów kilka o jabłku samym, jako takim, bo pewnie przyszło do nas skądś, bo tutaj było ponuro i ganiali z dzidami po lesie ludzie i o owocach nie myśleli w dawnych czasach.
1: No, jakbyśmy poruszyli wątek prasłowiański, wiesz, turbo-lechici turbo -lechici, i te sprawy. Turbo-lechici, oczywiście, tak, tak.
0: To, to, to oni wtedy a, już jabłka mieli, myślisz? No, no to już oni sprowadzili pewnie, jak turbo-lechici. Turbo-lechici lechici
1: sprowadzili, wiadomo, a ci w wersji light, słowianie... Prawdopodobnie te jabłka już gdzieś tam znajdowali. Sady w Polsce to jest XII wiek. Tak się szacuje, XII-XIII wiek. A benedyktyni, cystersi, wiadomo, z kraju sąsiedniego, z Niemiec, jak wiele różnych kulinarnych rzeczy do nas tak, przyszły sady. Tak, samochodów jabłkole. na przykład. <gry> Dokładnie tak. A nie wiem, czy wiesz, ale sztuka pieczenia chleba też do nas przyszła z Niemiec. Także mamy silne powiązania.
0: Boże, czy my mamy coś swojego w tym kraju? Ja się
1: chciałem zapytać. Ale widzisz, no, jest bardzo ciekawa historia, bo jabłko przyszło do nas tak naprawdę gdzieś z Azji. I pytanie, czy ono um, uważa się, że być może takimi um, taką kolebką jabłoni jest na przykład Kazachstan. Tak, tam są,
0: takie... są sady do tej pory? A... Jak to wygląda? Czy po prostu tam Chodzi było...
1: o dziką jabłoń, którą okay. można tam znaleźć, i genetycznie, gdy zaczęto ją sprawdzać, okazywało się, że ta jabłoń jest prawdopodobnie jedną z najstarszych jabłoni. I e, w ogóle, jak się nazywa stolica Kazachstanu? Proszę bardzo, kręte a, ścieżki. Astana, a, a nie Aumata?
0: Aumata. Wiesz co, tam jest taki problem, że. E, te stolice zmieniały nazwy. I jeszcze, a w ogóle to się nazywa Nur-Sultan teraz, więc Aj, wszystko
1: to jest... To dobrze, ale ja I, mam tu... Znaczy,
0: nie nazwy, tylko miejsca. Była mhm. Astana, potem była Aumata. A Aumatę zmienili na e, Nur-Sultana. Astana to mi się kojarzy, dlatego że była taka grupa kolarska. Ja kolażuję, więc rozumiesz, mam wbite
1: tą No Dobra, głową. no wygrałeś trochę. Nie, nie, nie. Nie no. byłem w kas... Byłeś w Kazachstanie. nie byłem, było... ale bardzo bym chętnie pojechał. pojechać i poszukać e, jabłka, bo Aumata, dlaczego o tym mówię, ta... Mhm. Wiesz, co znaczy ta nazwa? No właśnie y, jakąś gałąź, czy właśnie owoc... Ojciec Jabłoni. Ojciec Jabłoni. Ojciec Jabłoni po, po kazachsku. Jezu, jakie trudne słowo. Strasznie. E, to właśnie oznacza. Ojciec Jabłoni. I e, prawdopodobnie, ponieważ nasze ludy słowiańskie według niektórych teorii również przywędrowały gdzieś z tamtych terenów, mogły również przynieść Jabłonie. Nie jest to wykluczone, może jest to bullshit, nie wiem, dużo bliższa a, teoria o tym, a, co przywędrowało ze Słowianami i jaki jest nasz wkład w kulturę a, Europy, to jest na przykład chmiel. I to jest y, dość śmiała, ale myślę, że teza, która ma bardzo dużo wspólnego z rzeczywistością. Sama nazwa chmiel, chmel, chm, humulon? Później zaadoptowane do łaciny, a później do angielskiego hops i tak dalej, hopfen i tak dalej. Więc to jest nasz wkład, jeśli pytasz, co myśmy wnieśli do kultury europejskiej, prawdopodobnie chmiel. No i jeszcze turbo wnieśli wszystko. Jakby. A turbo oczywiście na dinozaurach przywieźli.
0: Jako, że e, traktujemy sprawę holistycznie, to zaczęliśmy od samego jabłka.
1: Tak i zaczęliśmy od Kazachstanu, w którym również a, cydr jest produkowany. Co prawda jest tam chyba jeden producent, ale ten sam człowiek a, zrobił coś... Zupełnie szalonego, bo nakręcił film, do którego zaprosił naprawdę super gwiazdy, takie cydrowe z całego świata, z Wielkiej Brytanii, a ze Stanów Zjednoczonych, takich już starszych panów, którzy pisali mnóstwo książek w tej tematyce. On ich zaprosił na poszukiwanie tego ojca wszystkich jabłoni, żeby przyjechali do Kazachstanu i o tym powstał film Sider in Kazachstan. Także można sobie obejrzeć na Vimeo. Brzmi
0: trochę jak poszukiwanie kwiatu paproci mniej więcej albo czegoś Troszkę takiego. Troszkę,
1: tak. Ja go jeszcze nie widziałem, jest do obejrzenia, więc...
0: Legendy o złotej jabłoni i tak dalej. Tu byśmy mogli tak nawiązać i, 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 i w ten sposób, ale czy Kazachstan w ogóle w jakiś, w jakiś sposób hoduje jabłka, robi coś z tym, czy oni e, nie, no nie mówię, tylko mają dzikie? Nie I, nie no.
1: za bardzo, to znaczy być może uprawiają jakieś jabłonie nie, i może nie, są kupić, ale... Nie
0: chodzi o tą tradycję, powiedzieliśmy, że u nas nie ma tradycji e, cydrowych, a tam nie ma tradycji jabłczanych
1: w ogóle, tak? Nie Niespecjalnie. Nie jakie są tradycje w Kazachstanie? Na, to uszo, na pewno wiesz.
0: No, przede wszystkim e, ludy koczownicze, więc wszystkie rzeczy związane z dojeniem, robieniem serów e, i tak dalej. Czy
1: to tam jest ten napitek
0: z mleka kobyły? Tak jest. Kumys, mm -hmm. także ten. Tu, bo, polecam bardzo dobre. Tym niemniej można zwiedzić dużo toalet e, okolicznych. <grym> potem, bo, I powiedzmy sobie, o. to są inne bakterie. Mm -hmm. Trochę, także... Y, dokładnie chodzi o sfermentowane kobyle mleko. Tak, także to jest taki napój... Myślę, z tych takich dziwnych, które każdy powinien spróbować, ale nie wiem, czy raz, czy więcej. Więc Przyszmy może do Jabłoni. Tak jest, wracamy do Jabłoni. Dobrze, rozumiem, że do, do, dotarło to do Polski, bo szło to, wiadomo, od, od Kazachstanu to, to szło sobie tędy. I pytanie teraz, my nie mamy tradycji, a kto tutaj jakby z ościennych naszych krajów, patrząc najbliżej, jakby już z tym jabłkiem nauczył się działać w jakiś sposób. My nie mówię o dżemach.
1: Jeśli szukasz najbliższych naszych sąsiadów, no to oczywiście spójrzmy na zachód, czyli Niemcy. Niemcy mają tradycję tworzenia tak zwanego Apfelweinu. Tak. Apfelwein, Apfel to wiadomo, co? A wino jabłkowe. To jest dość regionalna rzecz, bo to się ogranicza głównie do Hesji. Hesja, czyli Frankfurt i okolice robią tam raz do roku bardzo fajną, cydrową imprezę w ogóle. Ale można to kupić w marketach, okrocie. te apfelwajny dużych litrowych butelkach. To są takie bardzo charakterystyczne, tak jak mówisz, litrowe butelki, najczęściej z brązowego szkła, grubościenne. No i powiem tak, no Niemcy gdzieś trochę ugrzęźli w tej tradycji. Oni troszkę nie wiedzą, co, co z tym zrobić, mam wrażenie. To są takie bardzo tradycyjne napitki, takie... Ale oni tak samo z piwem mają. Też tak, mają. trochę dziadkowe jed... takie. Aha,
0: okej. Okay.
1: No takie, wiesz, dla dziadka trochę. Nie jest to sexy, nie jest to fajne, nie jest, tu, uh, nie jest to kolorowe. Oni chyba trochę w tym utknęli, muszą to przełamać. Oczywiście super jest ta tradycja. mają takie malowane dzbanki, te bęble tak zwane, kliniane e, dzbanuszki malowane na niebiesko, z których się popija, z których się nalewa. Cydrów, takie specjalne szklanki, które są cięte na krzyż. Po to, żeby się fajnie to okay.
0: trzymało. Czyli jakaś tam tradycja jest, już. jest Może jest, tak nie jest, disujmy jest.
1: tych Niemców do końca. To znaczy, tak, no właśnie fajnie, że mają, tyle, że no... Jeszcze jakby weszli w XXI wiek, no to...
0: Nie jest to, nie jest to wybitna tradycja jest.
1: Mówisz Hesja tylko, czy, czy, czy gdzieś Głównie Hesja, Głównie Hesja. Oczywiście oni się starają, tak jak mówię, robią fajny bardzo festiwal, ściągają ludzi z zagranicy. Myślę, że coś fajnego jeszcze zrobią. Czyli nie stawiamy krzyżyka na, na Niemcach. Jeszcze nie, mogą nie, nas nie, nie, zaskoczyć. Nie, nie. W Berlinie spokojnie możesz kupić fajne cydry, tylko najczęściej z zagranicy.
0: Oczywiście, Berlin jest w ogóle świetnym miastem i, i na pewno jak wrzucicie podcasty, to będzie tam o mojej wycieczce do Berlina i każdemu też polecam, bo po prostu jest fajnie. Opowiadamy sobie o tym, gdzie można pojechać, żeby e, napić się cydru. Chodzi dokładnie o kraje mające tradycje cydrowe. Powiedzieliśmy sobie, że Polska nie ma żadnych, e, chociaż się stara. E, Niemcy mają letkie. A dalej?
1: To ja jeszcze powiem troszkę o Polsce. Wiesz, troszkę wrócę. na A czy jednak Polska ma
0: jakieś tradycje? Znaczy,
1: ma tradycje. Mamy przerwane tradycje, bo jeśli zerkniesz sobie do jakichś średniowiecznych annałów, no to znajdziesz tam przepisy na tak zwanego a, jabłecznika, bo kiedyś jabłecznik to nie była szarlotka, tylko kiedyś jabłecznik to było coś, co się spożywało wpłynie, hmm. więc y, możesz tam gdzieś u morsztyna napisać, że on y, woli wina, oczywiście jako morsztyn. Wiadomo, on, on wolał wina jakiejś zagranicznej. Węgrzyna, Węgrzyna wolał. wolał niż tu pić jakiś tam ten jabłecznik, co tam plepsej popił. A y, y, jest też bardzo śmiała teoria historyczna kolejna, którą ja bardzo lubię. Otóż prawdopodobnie, y, to znaczy według tej teorii, prawdopodobnie przy każdej chacie takie drzewka owocowe, które się na wsiach sadziło, zawsze tak było, prawda? powstawały raczej w jednym celu.
0: Czyli nie do szarlotki, tylko do jabłecznika. nie
1: do szarlotki, raczej nie. Także, a, znaleźć można przepisy takie, że tam wrzuć jabłko, jabłka do a,
0: Mis, misy,
1: wiadra Do, misy do, 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 do z, beczki drewnianej. Pognieć, pognieć, zalej dwoma wiadrami ze studni. E, poczekaj, trzy dni i pij. O, o, czyli <laughs> prosto takie. Prosto? skutecznie. No bo w sumie o to chodzi, tak? E,
0: dobrze. Czyli to są te właśnie takie jakieś renety, tak jak wracamy do, do tego, o czym mówiliśmy w pierwszym wejściu.
1: Takie jabłka wiejskie przy chałupach rosnące i one się do tego najbardziej nadają. Tak, no i to było kiedyś. Natomiast nigdy nie poszliśmy w taką tradycję ładnego zapakowania. W tego w butelkę tradycji picia, sadów specjalnych. To mają inne kraje, e, kraje tak zwane cydrowe, ale to musimy pojechać dalej od Niemiec.
0: Dobra, to jeszcze jedna rzecz, bo był taki moment, kiedy zabroniono polskie jabłka e, transportować do Rosji, e, gdzie się wszyscy bardzo załamali to się zbiegło jakoś w czasie z wyluzowaniem trochę przepisów i nagle był taki boom cydrowy i w ogóle wszyscy robili jakość taka sobie. Wszyscy myśleli, że ma być to słodka orężatka po prostu i, i, i co dalej? Bo chyba mało z tego zostało. Zostały takie rzemieślnicze, konkretne.
1: Mało z tego zostało, bo może to nie było nic specjalnego. Krótko mówiąc, powstał cydr masowy, który był tani w każdym sklepie i nie wiem, czy on przypadł ludziom do gustu, chyba niekoniecznie. Ja pamiętam,
0: że pierwszy jaki sobie kupiłem, to był ewidentnie z koncentratu robionego robiony i był tak bardzo daleko od okej, okay, tak mówiąc. No
1: właśnie, ale to musiszmy, musimy pogadać trochę o smaku, jeśli chcesz wchodzić w te tematy. No to dalej. znaczy, prawdziwy cydr jest kwaśny.
0: Jak to powiedział mój kolega, jest kwaśny jak woda z akumulatora i wali skarpetą, bo jest trzymany w
1: piwnicy. Nie wiem, czy, czy namówiłeś, namówiłeś jakiegoś teraz na słuchacza. Wszystko no, ucieknął i wyłączył radio w tym momencie. No ale w ten sposób może akurat uśmiechniemy się do Parpy i spojrzał łaskawie na tą audycję. A.
0: Tak? A e, tutaj e, tradycyjnie są rzucane kłody pod nogi przez urzędy podatkowe oh, i inne?
1: No, tam nie będziemy w to wchodzić. Zawsze produkcja alkoholu jest, y, wiadomo, w Polsce y, limitowana, obłożona pewnymi zakazami. Jest to produkt akcyzowy, więc y, oczywiście jest podgórka, jakby jakbyś chciał sprzedać paliwa też, będziesz miał podgórkę albo bronią handlować. Więc to są pewne tematy, które są trudniejsze,
0: ale no, da, to się to przejść, no,
1: da się przejścia, bywa gorzej. No dobra, ale to tak razie... Co się stało? Co się stało wtedy, kiedy Rosja nam zamknęła granicę? Otóż powstała nadwyżka jabłek, które trafiały do Rosji. Do Rosji szło, ojej, nie wiem jaki procent, ze 40% tego Dużo, dużo. W granicach
0: połowy pamiętam. że to A my było. jesteśmy
1: naprawdę wielkim producentem jabłek. Jesteśmy jednym z największych producentów jabłek na świecie. Mamy ponad 100 tysięcy gospodarstw, które I to tylko tutaj się...
0: w okolicach właśnie Warszawy, Nie, już, już, już w czy Polsce, W, w Dobra, Polsce,
1: aczkolwiek tu jest większość. 100 tysięcy gospodarstw, czyli ilość ludzi, które się tym zajmuje, przemnóż sobie odpowiednio, prawda? To jest naprawdę dość potężna gałąź gospodarki. Koncentrat soku jabłkowego był jednym z. Nie wiem, czy to nie był pierwszy towar eksportowy przez długi czas nasz, jeśli chodzi o ilość, nie? Wartościowo też dużo. Także to, co myśmy sprzedawali, te jabłka nagle utknęły, bo nie mogliśmy ich puścić do Rosji, coś trzeba było z nimi zrobić. No i tutaj niektórzy próbowali z tego robić cydr, tylko tak jak powiedziałeś zaczęli robić cydr kiepskiej jakości, cydr słodki, cydr śmierdzący troszkę siarką, cydr, który no, był tani, przystępny, ale nie był dobrej jakości. Ja eksplorując troszkę te tradycje cydrowe, skłaniam się do rzeczy takich prawdziwych naturalnych, wysokiej jakości, robionych, że tak powiem, po bożemu, nie z jakiegoś koncentratu, nie byle szybciej, tylko, wiesz, porządną metodą, z dobrych jabłek, a tak jak należy, leżakuje się to często długi czas i wtedy powstaje naprawdę bardzo fajny produkt. Podobnie jak z winem. Można kupić tanie wino, można kupić wino porządne.
0: Ale tanie wino jest dobre, bo jest tanie i dobre, a tanicy jest taki sobie.
1: Ja wiem, że to jest radio studenckie, ale, <głos> ale <głos> wiesz, kiedyś studenci przestaną być studentami. I, I zaczną e, pić porządne tak, rzeczy. Tak, i... Ale
0: rozumiem, że są w Polsce producenci teraz w różnych częściach kraju, tak? Tacy rzemieślniczy bardziej i można coś trafić.
1: Jak najbardziej. Ja sam troszkę zaczynam działać w tym kierunku, ale nie będę o tym się chwalił. Jak ktoś zechce, to się dowie. W każdym razie tak powstaje, powstają nowe, nowe cydrownie, a chociaż już Kilka co najmniej jest i to takie, które zdobywają nagrody na zagranicznych konkursach, więc naprawdę trzymają bardzo, bardzo dobry poziom.
0: Powiedzieliśmy już o, o tym, że można pojechać sobie do Niemiec, że Jabłko pochodzi z Kazachstanu. trochę być inne, może. Być może, tak. Nie, to są teorie oczywiście, ale w Polsce też są miejsca, gdzie powstają ciekawe rzeczy. Można jeździć sobie po Polsce po prostu patrząc na, na Cydrową mapę i wybierać... Ciekawe miejsca, gdzie powstają ciekawe, e, ciekawe cydry w ciekawych okolicznościach przyrody.
1: Dokładnie. Jest coś takiego jak enoturystyka, czyli zwiedzanie miejsc, w których powstaje wino i podążanie jakimiś szlakami. Powstają jakieś szlak winnic dolnośląskich, jakichś tam innych. Bardzo fajna sprawa, uważam, że to są zawsze super rzeczy i powolutku też takie rzeczy będą się tworzyły w Polsce, już powstają. Jest na przykład na Mazurach jedna bardzo fajna, bardzo znana cydrownia z agroturystyką, bardziej agroturystyka z cydrownią, którzy tworzą tam, Marcin Wiechowski tworzy tam naprawdę naturalne, świetne jakości cydry. Oczywiście wspomniałeś Mazowsze, tutaj nasze, Grójec czyzna, największy sad Europy. A tutaj także są producenci Raz do roku na przykład w Ignacowie jest taka wieś Ignaców, powstaje no to nawet też. tak
0: tak Jest taka nazwa też tak. w cydrowym świecie, tak, coś tam mi tam mówi. Tam
1: powstaje cydr i raz do roku robią świetną imprezę, gdzie można przyjechać do sadu, zobaczyć jak to wygląda, tam popróbować na miejscu posiedzieć, pogadać, No to chyba jabłko, właśnie jest to, o co chodzi, także jedziesz i
0: próbujesz sobie cydrów w sadzie, tak? Siedzisz sobie obok tych jabłek, nie wiem w jakim to etapie, czy akurat one kwitną, czy tam już są. ten mhm. Ale po prostu to jest ten klimat chyba, w którym to powinno się e, próbować, tak?
1: Oczywiście, wiesz, jest to super przyjemne, zwłaszcza, że mm, te wsie na Grujecczyźnie, jak pewnie przejeżdżałeś, albo któryś z naszych słuchaczy przejeżdżał przez te e, grujeckie sady, podgrujeckie, to tam w każdą stronę po prostu się ciągnie sad. Wąziutkie uliczki, e, wsie nie są tradycyjną wsią polską, Właśnie. czyli chałupa za chałupem, jest... tylko jest po prostu jeden wielki sad, a od czasu do czasu możesz wjechać w ten sad i tam jest, ktoś ma pośrodku sadu chałupa. Tylko, że ta
0: chałupa to jest trochę, wygląda jak połączenie chałupy, składu, fabryki i jeszcze parkingu ciężarówek.
1: Dokładnie Pamiętacie? tak, bo często są przechowalnie gdzieś, ale y, słuchaj, czy to nie jest świetne mieszkać sobie po prostu w środku sadu? To jest
0: wspaniałe, ja bym to zrobił od razu, jutro najchętniej.
1: Także w takich klimatach można sobie... A, pojechać chociażby do Ignacowa. Nie wszystkie Cydrowie mają taką super sytuację, że mają własny sad jakiś i ładny i miejsce do pokazania. A, wiem, że na pewno na Dolnym Śląsku też powstają takie miejsca, ale na pewno takich miejsc powstawać będzie coraz więcej i a, myślę, że taka turystyka też a, Cydrowa będzie się... No
0: pojawiała. tak, ale dobra, to mamy te najbliższe okolice Warszawy. To powiedzieć, że tak, że, że jest w Ignacowie, tam robią jakąś imprezę, i są jeszcze jakieś cydrownie tutaj w okolicach, które, które nie wiem, można przyjechać zobaczyć, bo z browarami to jest tak, że można czasami zadzwonić, powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, jadę na rowerze do Puszczy mm -hmm. Białowieckiej, chciałem tam wpaść, dobra, wpadajcie, zobaczcie, nie ma problemu, tak? a tutaj, czy w okolicach mamy jakieś takie no jeszcze miejsca?
1: Nie, nie, nie za bardzo, to znaczy produkuje się tu cydry, ale nie wszyscy mają ładne miejsce do zwiedzania, czasem jest to gdzieś jakaś hala po prostu w innym miejscu, wiesz, jabłka są stąd, a hala jest tutaj, nie zawsze jest tam co pokazać, może coś się będzie jeszcze rozwijać, na pewno tak, ale tutaj w tym momencie na Mazowszu trochę jest cienko, no prawda? Też jest co, taka. To jest abstrakcja jakaś,
0: bo mamy największe sady i
1: nie mamy y, turystyki y, cydrowej. No dobrze, dobrze, tylko Mateusz, jeszcze muszę. Nie powiedziałem, może, jednej bardzo ważnej Co? rzeczy. To znaczy, ile tych jest cydrowni takich rzemieślniczych, a wysokiej Proszę, jakości? To ja się
0: ja powinienem zapytać, o to, a y, zrobił się antywyzja. Widzisz moje dłonie teraz. Wy nie widzicie, Mateusz widzi. Ile palce mam wszystkie, palmów? palce wszystkie, także. Palce
1: wszystkie, mniej więcej tyle. Tyle jest. Naprawdę, y, producentów cydrów dobrej jakości jest 10-15 miejsc, powstają nowe, ale tego jest naprawdę niedużo. Część jest przy winnicach, na przykład winnica Wieliczka, polecam, tam też powstają Cydry, bardzo fajne miejsce. A, mm, na... Aha, Beskid Wyspowy, o, to. Beskid Wyspowy, tam też można pojechać i tam też powstają cydry, także Smykan na przykład. albo.
0: Mówiliśmy o okolicach podkrakowskich, tam powstają też winnice i, i w ogóle odkryto, że nagle na tych południowych stokach to może się coś fajnego dziać. Ale powiedziałeś o Beskidzie Wyspowym, który jest dość też ciekawym, bo to są takie góry trochę jak wulkany przypominające, takie samotne, niepołączone pasmami. I co tam Tą się naprawdę? dzieje?
1: To prawda. I niby takie nie za wysokie, ale tak naprawdę troszkę, troszkę się można tam namęczyć i jak się jedzie samochodem, to spaść też można. tak I, i, tam, i fajne, bardzo polecam tam te, te fajne
0: widoki takich właśnie jakby wulkanów samotnych. Mhm. To, to, to jest świetne. I gdzie tam się produkuje? W Okolice okolicach?
1: Szczyżyca. Okolice Szczyżyca. Tam, co ciekawe, jest aż trzech producentów i tam... Prawdopodobnie też w co najmniej w dwóch miejscach można przenocować tak z agroturystyką, także można tam sobie No i to też jest zajrzeć. taki klimat
0: jak, jak właśnie powinien być. Siedzisz, patrzysz na góry, z szklanką cydru miejscowego, to
1: właśnie jedno miejsce jest takie bardzo ciekawe, bo może no, wspomnę o nim, jest to nazywają to Ogień. Jest to miejsce, w którym pieką na ogniu, mają tam fajne altanki, można posiedzieć, robią też weekendowe imprezy, można tam wpaść, zjeść coś dobrego, zapraszają dobrych kucharzy i przy okazji nabić się cydru. Bardzo fajna sprawa.
0: No dobra, czyli mamy tak, mamy region, już powiedzieliśmy o Mazowszu, mamy pod Krakowem, pod Krakowem też blisko Krakowa w sumie Beskid Wyspowy i co tam
1: dalej? No myślę, jeszcze? że na Dolny Śląsk by warto ruszyć, bo tam jest jedna bardzo ciekawa postać, pan Henryk Nowakowski, który, powiem jak się nazywa jego cydr, mam nadzieję, że nic się nie stanie, nazywa się cydr tradycyjny, a tradycyjny nie bez przyczyny, ponieważ jeśli mówiliśmy o tym, że cydr nie ma za bardzo tradycji w Polsce, to pan Henryk akurat jako jedyny może się czymś poszczycić, ponieważ a, jego rodzina pochodziła z Wileńszczyzny, to już jest niemłody człowiek a, i tam tradycyjnie od lat, od, z pokolenia na pokolenie wyrabiali cydr domowo częstowali tym sąsiadów I, tam, i stamtąd pan Henryk wziął te tradycje rodzinne, więc jako jedyny pisze na swoim cydrze tradycyjny i rzeczywiście nie można mu tego odmówić. Także pan Henryk e, można go spotkać czasem na licznych festynach w okolicach A... Dolnego Śląska ze swoją beczułką jeździ Cydrem. Bardzo sympatyczna postać. Okej,
0: okay. no czyli Dolny Śląsk ogólnie jest fajnym też miejscem, żeby tam pojechać, więc jeszcze do tego przyprawić to Cydrem. To... Kurczę, tam się dzieje, tam, tam się, się dzieje. dzieje tak, nie? tak. Ja myślę, że to jest ta mieszanka ludzi, którzy tam przyjechali właśnie e, po wojnie i to, to w dobrym Kresowiacy. kierunku to poszło. Kresowiacy. tak, i wszystkie inne sprawy. No a teraz najochydniejsze województwo, czyli łódzkie.
1: Czy tam się coś dzieje w ogóle? No, w łodzi wieszak to jest z wodą, posłucha trochę. No,
0: trochę słabo, no, ogólnie. To jest miasto, które wypadałoby umyć i pomalować. Być może będzie ładniej i piękniej, ale mi chodzi o okolice.
1: No, okolice, widzisz, no. Ta cała czy ciągnie się tam dość to... daleko, więc czasami no. bliżej z Łodzi niż z Warszawy. Czyli z Gierniewice, to
0: już jest łódzkie. Dobra, czyli czy wchodzi no, to. A, a, można a,
1: powiedzieć, że gdzieś tam można kogoś jeszcze spotkać. Ja próbuję znaleźć takie miejsca, które można odwiedzić, ale tak jak mówię, nie wszyscy producenci jeszcze takie miejsca mają. Czasem to są bardzo mm. drobne produkcje gdzieś wiesz, w takich magazynach i nie mają się czym pochwalić.
0: Czyli co? Czyli mówi, że to jest raczkujące jeszcze tak naprawdę i tutaj wystartowaliśmy z, jakby z turystyką e, cydrową po Polsce, a to tak naprawdę tak otwieramy drzwi dopiero, można powiedzieć. No,
1: myślę, że raczej tak, jeśli chodzi o taką turystykę, to Strikte jak najbardziej. Tury. Natomiast coś, do czego mógłbym was zachęcić, drodzy słuchacze, bo legalnie można sobie w Polsce zrobić taki cydr w domu. Powiedziałem już jeden przepis z zalewaniem wodą z wiadrem, ale jest też prostszy. Można po prostu wycisnąć sok kupić sobie jakieś drożdże albo i nie, bo na jabłkach też jest sporo drożdży i po prostu samemu zrobić sobie cydr. a E, przyczynkiem do podróży będzie poszukiwanie starych sadów, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat.
0: No właśnie, a powiedz mi po poniemieckie te wszystkie tereny typu Mazury, Pomorze i tak dalej. To tam zawsze mi się kojarzą te właśnie porzucone wsie, na przykład, gdzie zostały trzy domy, a widać, że było ich 15 i właśnie te stare jabłonie tam.
1: No tak, ale myślę, że w Bieszczadach też znajdziesz takie wsie z porzuconymi sadami, także tak, nie tylko niemieckie, ale jak najbardziej um, mm, w wielu takich miejscach można znaleźć stare sady, ale nie brakuje ich właściwie nigdzie. Na Mazowszu spokojnie możesz znaleźć mnóstwo czasami niedużych sadów, przydomowych jakieś kilka, kilkanaście jabłoni, które są stare i które dają zupełnie inne owoce niż te, które kupisz w tym momencie w sklepie i są naprawdę wyśmienitym um, materiałem na cydr. Więc jeśli chcecie się pobawić w turystykę, pobawcie się w turystykę, w szukanie starych sadów. Uwierz mi, że y, co chwila ktoś się do mnie odzywa, mówi, a słuchaj, mam tam jakieś stare jabłka, a tam odziedziczyłem kawałeczek sadu, a y, coś tam, nie wiem, co z tym zrobić. I o, no cóż, nie wycinajmy tych sadów, to jest naprawdę duża, duża wartość, bo czasami można znaleźć tam takie jabłonie, jak na przykład, wiesz co, ostatnio zbieraliśmy w takim opuszczonym sadzie na Mazowszu ananasa berżenickiego. Ananas berżenicki jest to jedna z nielicznych polskich odmian jabłoni, takich stricte polskich, prawda? Bo wiele jest tam jakichś... I żeby być bardzo prince, prestiżowym,
0: to... nazywa się ananas.
1: Tak, ale to jest bardzo stare jabłko, które pochodzi z pod podberżenic. Z Wileńszczyzny, znowu widzisz, wracamy na Kresy. Tam zostało dawno, dawno temu wynalezione, e, wynalezione, no po prostu wyhodowane. Wyhodowane, tak. E, wychodowane i e, na przykład trafiliśmy na sad z dwunastoma drzewkami Ananasa Berżynickiego. Olbrzymie drzewa, takie sześciometrowe, nie wiadomo jak to pozdejmować, należałoby je troszkę e, przyciąć, prawda, Bo żeby, żeby się dało to zbierać. Bo dojrzewają te owoce najładniej na samej górze. Także tak, no, ananas Berzynicki piękna też nasza historia, prawda? Krąselka też jest stare jabłko.
0: Czyli to Z turystyki cydrowej doszliśmy do turystyki w poszukiwaniu starych jabłoni.
1: Wsiąść na rower, przejechać się po wsi okolicznej i zobaczyć, czy nie ma jakiegoś starego sadu. No dobrze.
0: No, to tyle. W takim razie od razu zapowiadam, że spotkamy się raz jeszcze, opowiedzieć sobie o e, tym, gdzie w, gdzie w Europie możemy sobie pojechać do krajów z tradycją cydrową, e, Mniejszą, większą, ale też one się trochę różnią od siebie, Jest. w zależności od kraju. Dziękuję. Gościem był Przemek Iwanek. Dziękuję bardzo. A to były kręte ścieżki do usłyszenia. Pa.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.
0: Wejdź na www.radiocampus.fm.